0: Bienvenidos a otro episodio de Mixio, comenzamos hoy hablando de los bulos, tenemos muchos que comentar, algunos muy curiosos y muy estúpidos, y por otra parte una guerra que se está construyendo, utilizando el coronavirus un poco como excusa para cambiar un poco la legislación, ya sabéis que poquito... Eh, me gusta, bueno, qué poquito nos gusta a todos este tipo de cosas, ¿no? Las leyes que nos las quieren colar con cualquier excusa. En el pasado era el terrorismo y proteger los niños y no sé qué, y ahora nos meten el coronavirus para intentar cambiar lo que podemos decir en las redes sociales. Ya sabéis que no siempre, no siempre está bien. La primera noticia de este tema, obviamente, el gobierno de España dice que Va a estudiar, aprobar nuevas leyes contra la desinformación en redes sociales. Muy genérico y muy preocupante, como se estaba diciendo. Las campañas de desinformación organizadas, obviamente, pues son malas, ¿vale? Las que están creadas con un motivo terrible o por gobiernos extranjeros o por partidos políticos para descalificar o para mentir, hasta ahí todos más o menos podemos estar de acuerdo. Pero si intentan ir un poco más allá de que un tuitero ha dicho un chiste o de que un paisano en Facebook ha dicho no sé qué... O que una abuela o un señor de no sé dónde ha reenviado un mensaje por WhatsApp que resulta que era mentira. Bueno, pues es un bulo, es una mentira, pero como las que contamos en la acera de la calle totalmente y no son delito, entonces todo este tipo de medidas legislativas que puedan in querer incorporar, querer convertir en ley, pues son preocupantes. Por suerte, en el enlace que os dejo en las notas, dicen los expertos que serían difíciles de justificar. Es decir, a lo mejor las aprueban, pero a lo mejor los jueces las interpretan de una forma muy leniente, muy floja, ¿no? O incluso se pueden recurrir a la justicia y la justicia tumba este tipo de leyes, que es lo que ha ocurrido en algunas ocasiones en el pasado, ¿no? Ya sabéis que la lucha entre libertad de expresión, difamación, calumnias... Y ahora también, obviamente, las campañas de desinformación es complicado, ¿no? Tenemos que hablar y meter cláusulas de creencias religiosas incluso, ¿no? Y es todo muy complicado, así que hay que estar muy atentos si con esto del coronavirus no perdemos un montón de libertad de expresión cuando lo hagamos en plataformas de Internet y también algunas medidas de privacidad. ¿Quién sabe por dónde acabe la cosa? Hay que estar muy, muy atentos lo que no es un bulo, todo lo contrario es nuestro patrocinador de esta semana que es Capecoding.io, que tienen una tabla y un artículo súper interesante en el que hacen un repaso muy bueno y muy interesante a los diferentes salarios que se pueden conseguir en los nuevos trabajos en los nuevos sectores dentro del mundo de la tecnología, especialmente dentro del mundo de la programación, de los sistemas etcétera, para que optes por uno o por otro dependiendo de tus aptitudes o de tus gustos y de tus preferencias y sobre todo también del salario al final que te van a poder acabar pagando. Entonces, por ejemplo, si participas, te sacas los cursos que tienen los de Keep Coding sobre Big Data, pues ellos dicen, bueno, los sueldos en España oscilan entre 36.000 y 60.000 euros al año incluso para sin experiencia, ¿no? Gente, porque son profesiones muy demandadas. Entonces, entras en el enlace que tienes en las notas del episodio o en la web de Mixio y puedes ir viendo. Pues en Big Data se gana tanto en desarrollo de aplicaciones, tanto en bases de datos, tanto en administrador de sistemas, tanto. Y a partir de ahí elegir hacia dónde poder girar tu carrera entra en esta guía de keepcoding.io tengo que decirlo, está muy, 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 muy bien y ahora hablamos de el bulo que está teniendo más moda o más tirón ¿no? durante estos últimos días pero es algo que está ocurriendo sobre todo en Reino Unido no me preguntéis por qué no considero que los británicos estén más locos de la media de los ciudadanos del resto del mundo pero han aparecido varios postes de telefonía varias antenas de 5G quemados, o al menos en llamas, están incluso amenazando a los típicos operarios que están ahí en una acera poniendo fibra en los barrios y cosas así. Fibra, fibra óptica. Bueno, pues van y les graban y les están llamando asesinos diciendo que el 5G es lo que está expandiendo o ayudando a expandir el coronavirus. Que bueno, o sea, en internet el otro día me encontré en Reddit una foto de alguien que acusaba incluso a los coches eléctricos de causar el coronavirus. Es una locura lo que está creciendo este bulo. O sea, pero incluso en países donde no hay 5G está subiendo el coronavirus como la espuma y la gente, no, no, esto es el 5G, cuando obviamente pues no hay ningún tipo de relación científica. Vamos, pero es que ni por asomo, ¿no? Y a nosotros, sobre todo a los oyentes, nos pone a parecer algo gracioso incluso, pero oye, la gente está empezando a... Salir a la calle, la gente está muy nerviosa y, ostras, tú, quemar antenas, quemar postes, amenazar a gente, me parece súper loco. Siempre ha habido locos, siempre ha habido gente un poco desequilibrada o que se cree teorías o hipótesis eh, conspiranoicas, ¿no? Pues eso, hay miles, pero incluso en lo más alto de la anterior crisis de que si las wifis me matan y me marean o me dejan loco, la gente con la electrosensibilidad... O incluso cuando se estaban instalando las redes 4G, ¡ay, qué malas son las redes 4G! Bueno, pues esta gente que está temiendo por el 5G seguro que fueron los que protestaron por las redes 4G y ahora tienen móviles 4G y protestaron a su vez por el 3G y protestaron a su vez por el 2G y por las antenas de móviles originales y por todo. De hecho, a ver, si lo, a ver si os lo comparto, aunque sea en el Twitter o en el Telegram del grupo, un artículo de la BBC del año como 91 en el que ya estaban hablando de las posibles causas del cáncer y de los no sé cuántos terribles aspectos ¿no? de las redes de telefonía. Y no quiero decir que esto sea un problema de la prensa, porque esto es algo totalmente orgánico en foros, en grupos de Facebook, en Twitter y gente loca así un poco que se va eh, colaborando unos con otros, pero cuando en la prensa se le da coba a este tipo de teorías, aunque sea para ridiculizarlas, etc., mucha gente no entiende que se esté explicando esto como algo ridículo y lo que hacemos es añadir más adeptos al, habl al hablar de este tema, ¿no? Si hay un titular que pone ¿El coronavirus está causado por el 5G? Pues algunas personas, un pequeño porcentaje por lo menos, se van a quedar con el que la respuesta es sí, aunque el artículo lo desmienta hable con 50.000 científicos y científicas, la gente se va a quedar con esa duda y esa sospecha. Y eso es terrible. Los periodistas tienen que hacer un trabajo muy bueno para hilar cuando se hable. Sobre todo, digo, ya digo, de desmentir bulos. Hablando de bulos, por cierto, WhatsApp ha limitado a una las personas a las que puedes reenviar un mensaje de forma simultánea. Hasta ahora eran 5 y hace unos años era 20. Tú podías coger una imagen de un grupo de WhatsApp o que te había llegado en un chat o un enlace o un mensaje, un vídeo, un audio, lo que sea, y reenviarlo a 20. Luego lo redujeron a 5, 5 personas. Es decir, tú lo puedes reenviar a todas las personas que quieras, pero de uno en uno Antes era de 20 en 20, luego de 5 en 5 y ahora ya digo solo de uno en 1. Esto lo que va a hacer es, entiendo, eh, reducir la facilidad con la que compartimos, tanto cosas buenas como cosas malas. Con lo cual, la lógica detrás de este tipo de movimientos es que mientras estés compartiéndolo, te dé tiempo a pensar, oye, ¿merece la pena este esfuerzo? ¿Merece la pena estar aquí tres minutos dándole a compartir a Pepito, compartir a Pepita, compartir a Juanita este audio, esta imagen, este meme que me han pasado? Porque a lo mejor no merece la pena. No hay estudios, al menos que yo conozca al respecto, de que si este tipo de restricciones funcionan, este añadido de fricciones a la hora de compartir, pero quizás sí, ¿no? Quizás nos lo haga un poco más pesado y se reduzca, pues no solo el compartido de cosas buenas y de cosas escraciosas, pero también el de cosas malas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo cambian un poco los hábitos sociales en Whatsapp. Hablando de esto, me recuerda un poco cuando hace muchísimos, muchísimos años empezaba a despegar el correo electrónico y se creó, acompañado del correo electrónico, el problema del spam, el correo no deseado. Y entonces Bill Gates, el creador de Microsoft, entre un montón de personas súper eminentes y que conocían relativamente bien cómo iba a funcionar Internet, no tenían una visión mejor, que la mayoría de nosotros, pues decían, quizás sería bueno para luchar contra el spam poner una tasa muy pequeñita, muy reducida, de milésimas de céntimo de euro, bueno, el euro no existía, de milésimas de centavo de dólar, para enviar correos. De tal forma que, por ejemplo, para Pepito y Juanito, para nosotros, que enviamos 10 emails al día o 100 emails al día, o los emails que fueran a la semana pues no nos iba a afectar, porque a lo mejor en un mes acumulábamos suficientes gastos como para pagar un centavo de dólar o algo así, ¿no? O tres pesetas en su época. Y la idea, la gente, yo recuerdo, enloquecimiento colectivo en Internet, porque ¿cómo vamos a pagar por esto que es gratuito? Ya para eso nos quieren sacar dinero las teleoperadoras, porque recordemos que estábamos en una época en la que las teleoperadoras, bueno, ahora también siguen siendo un poco malvadas, pero es que al principio de Internet las teleoperadoras eran la leche. Y obviamente Microsoft tampoco tenía la buena fama que tenía, o al menos en cierto sentido tiene ahora. Y el sentido de esta propuesta de Bill Gates era que eso, que a nosotros no nos iba a costar nada más que un centavo, que dices tú que es un centavo al cabo del mes, e incluso te lo pueden regalar si haces menos de X centavos al mes, pero para alguien que se dedicara a enviar spam masivo, a enviar millones y millones y millones de correos, rápidamente iba a acumular un montón de coste por enviarlos, de tal forma que se hubiera destruido el problema del spam antes de que se convirtiera en lo que ha sido hoy, ¿no? Y sinceramente, quizás, quizás, ¿eh? Lo debería de plantear. Quizás cuando hagamos un retweet o compartamos algo, deberíamos de pagar una tarifilla, ¿no? Para que nosotros en el día a día, eh, oye, no nos cueste, ¿no? Incluso poner un tweet. Mira, un tweet te cuesta una milésima de céntimo de euro, no pasa nada, lo pagas, ¿no? Después de un año tuiteando, pagas un céntimo de euro. Pero si tienes una granja de bots enviando y creando páginas en Facebook y enviando cosas en Twitter y en LinkedIn y haciendo spam, pues al final se te acumula una factura terrible que lo que te haga es hacerte repensar no este tipo de spam de campañas de desinformación en redes sociales. No digo que sea una solución completa o una solución fácil de implementar, pero oye, quizás en el pasado tengamos la solución a los problemas del presente. No sé qué pensáis vosotros, pero bueno. Seguimos con la desinformación. Totalmente monotemático este episodio. Google ha cambiado los algoritmos en los resultados de búsqueda para eliminar un montón de desinformación. Por ejemplo, las secciones de noticias van a dar mucha más prioridad al contenido local, al contenido que esté escrito en tu idioma o que esté escrito en páginas web, que esté ubicadas, cercanas a ti, ¿no? Por ejemplo, pues si lo buscas en Argentina, te salga la prensa argentina en vez de la prensa mexicana o la prensa española, ¿no? Que van a seguir saliendo, pero más abajo en los resultados, o que no te salga la BBC en inglés, o que no te salga el New York Times, sobre todo para que la gente no se confunda. Y también están valorando mucho más las variables de reputación del dominio para que la información que llegue primero a la gente que busca temas cercanos al coronavirus venga de prensa seria, de prensa responsable, no venga de un blog loco que ha sido creado hace un mes y que está difundiendo por ahí locuras, ¿no? O de resultados de Facebook o de resultados de YouTube, etcétera, que por cierto en YouTube la gente de Google también van a empezar o ya han empezado a eliminar un montón de estos vídeos que comentábamos antes de que enlazaban los males del 5G, supuestos males, con el coronavirus. Una, una absoluta locura. Hay ah, otro cambio de Google muy interesante: es que en Google Maps, ahora, bueno, o al sea, menos yo ya lo tengo y sé que mucha gente ya lo tiene. Bueno, lo han, lo han anunciado ellos, dice van a comenzar a destacar los restaurantes que sirven a domicilio. Tú abres Google Maps, al menos en mi móvil está así, y ya directamente tienes una pestaña que pone a domicilio. Con lo cual, como tú no puedes ir a cenar o a comer a un restaurante, te salen estas opciones. Ya sabéis que muchos de los restaurantes que siguen abiertos, tanto en España como en América como en un montón de zonas, siguen haciendo entregas a domicilio. Y yo creo que esto es una función muy útil para poder seguir recibiendo comida sin tener que, oye, ponerte en riesgo yendo... ...a un restaurante y saliendo con tu familia... ...ya sabéis que en muchos países... ...bueno, en España, por ejemplo... ...pues no se puede, hay que ir de uno en uno... ...así que bueno... Otra noticia también muy interesante, de Google y Apple se han puesto de acuerdo para ir adelante con un estándar de códigos de verificación. Ya sabéis, los típicos mensajes SMS que te llegan con un PIN para acceder o para verificar que eres tú el que te has conectado. Van a tener un formato único, un formato unificado, que tiene dos líneas. La primera es para humanos, es decir, tu código de bancotuyo.com es 434343, por ejemplo. Y debajo, un segundo formato, en una segunda Segunda línea, en un salto de línea o tras un salto de línea, mejor dicho, el mismo código de forma verificable por el propio sistema operativo o por el propio navegador, por ejemplo, para Chrome o para Chrome OS o para Safari. De tal forma que sea fácil para nosotros poner el código y para el sistema donde lo recibes verificar que ese código está ahí, que no es phishing, que viene de la fuente verificada y crear mucha, mucha, mucha más seguridad. Los SMS con este tipo de códigos ya sabéis que no son perfectos, tienen problemas, por ejemplo, ya digo, de phishing, pero sobre todo que te secuestren la línea de teléfonos y entonces alguien se pueda adoptar tus cuentas de usuario, que eso ya sabéis que es un problema muy común, sobre todo en Estados Unidos, donde la protección, la seguridad de las operadoras es mucho peor que en Europa o que en otros países, le pasó incluso al CEO de Twitter, famosamente, ha pasado a un montón de gente que le hacen un duplicado de la SIM, llaman a la operadora por teléfono, oye, se me ha perdido la SIM, enviadme otra tal, así que este estándar, bueno, yo creo que tardará un par de añitos en hacerse oficial, pero puede ser un avance muy importante en este aspecto. Hablamos de un montón de cosas más, hablamos de fotos del microscopio electrónico del nuevo coronavirus, fotos fascinantes, una galería de un montón de laboratorios de cómo este virus es, de su apariencia real, más allá de ilustraciones, de cómo ataca las células, de cómo reside en nuestro organismo, las fotos son totalmente fantásticas, os dejo el enlace, ya digo, para que las veáis, echando un vistazo Hablamos de la beta de xCloud, el sistema de videojuegos bajo demanda de Microsoft, que ya digo, abre en Europa. Ya podemos solicitar invitación, pero de momento solo podemos solicitarla porque poca gente la está recibiendo o poca gente puede acceder. Estaba hasta ahora disponible, creo que en Corea, en Estados Unidos y creo que en México, si no me equivoco. Entonces, bueno, ahora ya podemos acceder a ella. Para jugar con xCloud, de momento... Solo podemos hacerlo con un móvil Android o una tableta Android y un mando compatible. Os dejo el enlace en las notas del episodio para que podáis ver un poco las especificaciones, pero en el futuro llegará a teléfonos iPhone, como ya dijeron la gente de Microsoft que estaban poniéndolo, y llegará a más sistemas para que puedas jugar también en tu ordenador de escritorio, por ejemplo. Y ya sabéis que, al contrario que Stadia, donde tienes que pagar los videojuegos por separado, este es un sistema, digamos, de buffet libre, ¿no? Como Netflix... Tú pagas una tarifa, me parece que son 15 dólares al mes, este ex Cloud de Microsoft, y tienes unos 50 juegos para elegir. No es un catálogo gigante, pero oye es un catálogo muy chulo. Y, aparte de pues eso, no se ejecutan en tu local. Los ejecuta Microsoft y te envían... ...la imagen y el audio... ...a tu casa... ...hablamos también de la Switch... ...que es el, todo el mundo se la está queriendo comprar ahora... ...y la gente de Nintendo es incapaz de fabricar suficientes... Ay, parece que hay una falta de stock masiva... ...hablamos del mando de nuevo de la PlayStation 5... ...que lo ha enseñado la gente de Sony... ...se llama DualSense... ...es así blanquito... ...a mí me gusta mucho... ...pero he visto que ha causado también un montón de polémica... ...en redes sociales... Hablamos de una nueva aplicación de Facebook para parejas que se llama Tuned, Tuned Está muy chula, oye, para aquellos que la podáis instalar. De momento solo está para el iPhone y bueno, permite así, pues entre tú y tu propia pareja, enviaros notitas, canciones, audios, tener una especie de diario compartido y de cositas así, un poco más recogidas, no una red social eh, grande o amplia, como es Twitter, Tumblr, Facebook, LinkedIn, etcétera. No, no solo una cosita. Para vuestras dos. En este sentido, esto de Tune me recuerda a Cocoon, que es una aplicación mucho mejor preparada y mucho más amplia, que está hecha también por ex empleados de Facebook, de que te permite tener eso, Cocoons, ¿no? Capullos en, en inglés. Con diferentes grupos de, en los que estés, ¿no? Pues eso, un Cocoon para tu familia, otro Cocoon para los primos, otro Cocoon para la gente de tu trabajo. Todo este tipo de cosas, ¿no? Y tener diferentes redes sociales dentro de una misma aplicación con diferentes sentidos, o al menos donde podamos tener las cosas compartimentalizadas. Hablamos también del cine, hablamos de inodoros inteligentes... <risa> Está increíble. Todos ya sabéis que está en las notas del episodio. Hablamos de Tinder, que está de récord para gente que la gente en la cuarentena está más salida que nunca. Hablamos de Dieter Rams, que hay un documental o uno de los, los mejores documentales sobre la vida y obra de este diseñador alemán. Se puede ver gratuitamente en Internet. De muchas más cosas. De muchas, muchas, muchas más cosas. Todo en las notas del episodio. Como siempre os digo, espero que estéis todos bien. Espero que vuestros amigos y vuestros familiares estén bien. Mucho ánimo y nos vemos en el próximo episodio de Mixion.